0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。撒母尔记下第一章啊，我们进到撒母尔记下第一章，是大卫哀悼扫罗、哀悼约拿丹的死。到底是谁杀了扫罗王？在这一章里面并没有交代，却出现了一个嫌疑犯，一个年轻的亚玛力人。从以色列的阵营中出来，向大卫报告有关于扫罗的死，并要为他杀扫罗的事情，竟然向大卫邀功。大卫立刻处死这个年轻人。大卫对于扫罗和约拿丹之死，他哀痛极的，他就写了诗啊，也想像戏剧一样。我们先看杀死扫罗这个嫌疑犯啊，这个人。我们来看《撒姆耳记下》。撒母耳记下第一章一二两节：扫罗死后，大卫击杀亚玛利人回来，在喜格拉住了两天。第三天，有一人从扫罗的营里出来，衣服撕裂，头蒙灰尘，到大卫面前伏地叩拜。听众朋友，在这里我们看到以色列历史上一个非常暗淡、黑暗的一个日子，因为他们没有遵行神的旨意。他们就尝到了战败、战争失败的一个痛苦。扫罗王死了，他儿子约拿丹和他其他三个儿子也死了。以色列人吃了大败仗，非利士人得到加利利以北的地区，渐渐向南推进。大卫并不知道这场战争发生了什么事情，他和他的人马两天之前才从亚玛利人手上夺回了自己的亲人。才刚到喜格拉，第三天就有一个人从扫罗的营里出来，衣服撕裂，头蒙灰尘，到大卫面前伏地叩拜。他说：“他来自战场，他要告诉大卫说，非利士人赢了，扫罗死了。”然后他就告诉大卫事情的整个的经过。接下来我们看撒母记下第一章第三节一直到第十节。大卫问他说：“你从哪里来？”他说：“我从以色列的营里逃来。”大卫又问他说：“事情怎样？请你告诉我。”他回答说：“百姓从镇上逃跑，也有许多人扑倒死亡。扫罗和他儿子约拿丹也死了。”大卫问报信的少年人说：“你怎么知道扫罗和他的儿子约拿丹死了呢？”报信的少年人说。我偶然到基利坡山，看见扫罗伏在自己枪上，有战车、马兵紧紧地追他。他回头看见我，就呼叫我。我说：“我在这里。”他问我说：“你是什么人？”我说：“我是亚玛利人。”他说：“请你来将我杀死，因为痛苦抓住我，我的生命尚存。我准知他扑倒必不能活。”就去将他杀死，把他头上的冠冕、背上的镯子拿到我主这里。听众朋友，我们看到这位年轻的撒玛利亚人所讲的是是不是真的？还是他刚好看到扫罗的身体，发现他已经死了，就拿了扫罗的王冠和镯子交给大卫？我认为这个撒玛利亚人发现了扫罗伏在他的刀下的时候还没有死，当这个撒玛利亚人正好经过。扫罗就要求他帮他能够死掉死去。这个年轻人对大卫说了这些过程，听起来好像他希望大卫会给他一些，给他一个奖牌，得到一笔奖金。接下来我们看十一到十四节，十一节到十四节，大卫就撕裂衣服，跟随他的人也是如此，而且悲哀哭号，进食到晚上，因为扫罗和他的儿子约拿丹。并耶和华的民以色列家的人倒在刀下。大卫问报信的少年人说：“你是哪里人？”他说：“我是亚玛利克人啊，就是寄居的儿子，寄居者的儿子。”大卫说：“你伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？如果亚玛利人啊，这个少年人杀了扫罗，乃是因为扫罗自己违背了神所吩咐他的，要他去杀害亚马利人。”这是神曾经吩咐扫罗要做的事情，神的命令。如果扫罗顺服神的话，这个人就没有机会来杀扫罗，或者说扫罗应该到现在还活着。大卫接着问这个年轻人：“为何不怕耶和华的受膏者呢？为何不怕耶和华的受膏者呢？”大卫他自己有多次机会可以杀害扫罗王，但他不敢要扫罗的命，因为从神的角度来看，这是对的。只要扫罗还在做王，大卫就不敢去杀扫罗，谁也不可以碰他，因为是神让他做王的。神的时候到了，神自己会处理的。一个人若干预神的事工，是很危险的，因为神动工，由神来审判。所以大卫对这位年轻的亚玛利人说：“你伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？”接下来我们看第十五节。第十五节，大卫叫了一个少年人来说：“你去杀他吧。”我们看到大卫他已经做一个判决：这个撒玛利亚人，既然他杀了耶和华的受膏者，那么他应该也要接受死的刑罚。接着我们看第十六节。十六节，大卫对他说：“你流人血的罪，归到自己的头上。”因为你亲口作见证说，我杀了耶和华的受膏者，少年人就把他杀了。如果这个人是编的这个故事，又说是他杀的，那必定也会致命的。大卫对他说：“如果你对我撒谎，你就要负杀人的责任，因为你亲口做见证说我杀了耶和华的受膏者少年人就把他杀了如果这个人是编了这个故事又说是他杀的那必定也会致命的大卫对他说如果你对我撒谎你就要负杀人的责任因为你亲口做见证说我杀了耶和华的受膏者所以我认为这个年轻人他是真正的杀了扫罗王。他做了大卫自己都不敢做的事情，大卫就亲自审判了他，把他杀死了。接着我们看第十七节，十七节，大卫做哀歌，吊扫罗和他儿子约拿丹。大卫这个人对扫罗王和约拿丹哀调是非常啊真心诚意的。接着我们看十八节，且吩咐将这歌教导犹大人，这歌名叫公歌。写在亚萨尔书上，扫罗他自己曾经教导以色列人许许多多的事情。这个王他做了教导的工作，教导以色列人，他对以色列人有贡献。以色列人没有作战的铁器武器，扫罗就教他们做弓箭手。弓箭是一种在那个时候的强大的一个武器。我们的祖先啊都知道弓箭很很有用。接着我们看第十九节。歌中说：“以色列啊，你尊荣者在山上被杀，大英雄何尽死亡？”看到这个悲歌，大卫做的悲歌，以诗歌的题材书写，自然让大卫成为一个以色列是最好的一个诗人。接着我们看二十节：“不要在加特报告，不要在亚实基伦街上传扬，免得非利士的女子欢乐。”免得未受割礼之人的女子惊夸。这个哀歌说道：“不要在加特报告，加特是菲力斯人的首都；不要在雅士基伦街上传扬，雅士基伦是在加萨走廊，是菲力斯人的五个城市之一。”接下来我们看二十一、二十二节。二十一、二十二节：基利坡山呐、啊，愿你那里没有雨露，愿你田地。无土产可做贡物，因为英雄的盾牌在那里被污丢弃；扫罗的盾牌仿佛未曾抹油。约拿丹的弓箭非流敌人的血不退缩；扫罗的刀剑非波勇士的油不收回。那么看这个哀歌里面说到啊，这是约拿丹的弓箭非流敌人的血不退缩；扫罗的刀剑若非波勇士的油不收回。所以我们可以说，没有人能说过扫罗或者约拿丹，他们是很胆怯的、软弱的啊。接下来我们看二十三、二十四节，二十三、二十四节。扫罗和约拿丹活时相悦相爱，死时也不分离啊。这里二十三、二十四节啊，前面说扫罗和约拿丹活时相悦相爱，死时也不分离。他们比鹰更快，比狮子还强。以色列的女子啊。当为扫罗哭号，他曾使你们穿朱红色的美衣，使你们衣服有黄金的装饰。扫罗王也曾为应许之地这个地方带来了繁荣。接下来我们看二十五节。二十五节，英雄何进在镇上扑倒约拿单，何进在山上被杀。大卫和约拿丹，他们是彼此是知心的朋友，他们彼此相爱。大卫。他的忧伤痛苦是很真诚的，就是我们看二十六节：“我兄约拿丹呐，我为你悲伤，我甚喜悦你。”你像我发的爱情非常奇妙，非常过于妇女的爱情。这里啊，大卫在二哥里面说：“过于妇女的爱情。”因为大卫他娶了约拿丹的妹妹，后来就是这个米甲，后来米甲也背叛了大卫。米甲他起初爱大卫，因为大卫是个英雄，但后来他却轻视大卫。我们看到大卫他的感情生活、婚姻生活并不是很圆满的。雅比该是唯一啊一个高贵的女子。我们认为后来那个八示八他很优秀，虽然他们两个人的的关系也是因为大卫犯了奸淫罪，神也审判了大卫。大卫在。情感情生活上，他常常他是很失败的人。只有约拿丹啊，他跟约拿丹的关系。那么约拿丹对大卫是至死忠心的一个朋友，跟随大卫的人对大卫都很忠诚。大卫他本身这个人很有这个吸引力，他这个他是他的特质，他能够别人对他很忠诚。接着我们看二十七节，二十七节一章二十七节，英雄何进扑倒占据。何尽灭没，这是特别是针对约拿丹的一个悲歌的里面的宋词。大卫对扫罗和约拿丹的死，他的很哀伤，很哀伤啊！这是圣经当中很感人的悲歌之一啊。接下来我们要看《撒母尔记》的下啊第二章第二章的第一节。那么我们知道，大卫只是啊神指示大卫。到西伯伦要做犹大支派的王，亚尼尔是那个时候是扫罗军队的将领，他让扫罗的儿子伊斯波设做以色列其他十一个支派的王，于是这个内战啊内战就发生，他们内战了。我们现在看撒母尔记下第二章一节，此后大卫问耶和华说：“我上犹大的一个城去可以吗？”耶和华说：“可以。”大卫说：“我上哪一个城去呢？”耶和华说：“上希伯伦去。”这里提到二章一节是此后，是指扫罗跟约拿丹死了，这个哀吊期期满了之后。那么既然扫罗死了，大卫想知道他下一步该怎么做，他就求问神：“我上犹大的一个城去可以吗？”他向神这样求问。为什么要这样问呢？那个时候。他还住在菲利士的地图上面。这个时候，扫罗已经死了。大卫要继续做王，下一步他该要怎么做？大卫就等候神对他的指示。这个时候，大卫已经学会了要等候神来对他的指引。神就告诉大卫说：“你去西部伦这个地方。西部伦是在南部，离菲利士的境界不远。神要叫他谨慎。”先不要上去接管以色列，要先搬到以色列的境内，等待神后人神的命令。接下来我们看第二章的第二节。于是大卫和他的两个妻，一个是也斯列人雅西暖，一个做过加密人拿八妻的雅比该，都上那里去了。当大卫去希伯伦这个地方的时候，带了他两个妻子一起出去,去。也许听众朋友现在你问一个问题：说神赞同一个人有两个妻子吗？当然不会，多妻子是神不同意的、反对的。那么这件事情也给大卫他的生活上带来了许多麻烦。大卫后来又还有其他的妻子，这个多妻子是神哦所禁止的。接下来我们看第三节，大卫也将跟随他的人和他们个人的眷属一同带上去，住在希伯伦的城邑中。这个时候要效忠大卫的人也带着家眷跟他一起安顿在希伯伦这个城市。接下来我们看第四节，犹大人来到希伯伦，在那里高大卫做犹大家的王。这个时候大卫来了，在犹大啊支派当中的人就膏他做犹大家的王。接下来我们看第五节，有人告诉大卫说，埋葬扫罗的是。基列雅比人，大卫就派人去见基列雅比人，对他们说：“你们后代，你们的主扫罗将他埋葬，愿耶和华赐福于你们。”在这里，我们看见大卫做了一件很有智慧的事情，因为埋葬扫罗的人必定是对扫罗王非常效忠的。大卫在这里，他为此他表示感谢他们。大卫对。神所高的王，他非常尊敬。大卫曾经有两次机会可以把扫罗王杀掉，他自称为王，但是大卫却没有这样做。大卫的优点常常啊被很多人忽略，因为大卫他因为他犯了罪，那么常常就遮盖了大卫他本人的他自己有很多优点，就像乌云啊乌云把这个遮盖的啊把这个光亮的天空。遮盖的一一样，让人看不到啊阳光。在许多方面，我们知道大卫的确是一个非常好的人。后来他每天都为他自己所犯的罪付上了重大的代价。大卫这个时候，他感谢基列雅比人，因为他们啊埋葬啊埋葬这个扫罗王。接下来我们看第六、第七节，六七两节。你们既然行了这事，愿耶和华以慈爱诚实待你们，我也要为此厚待你们。现在你们的主扫罗死了，由大家已经高我做他们的王，所以你们要刚强奋勇。然后大卫就请他们啊，也支持接受他做王，就像他们以前过去曾经对扫罗很忠心的一样。在这个时期，那么大卫就很有智慧的。运用啊，他这个怎么样跟那些啊这些人交往，恳切的跟他们做一个很坦诚的沟通。我们都知道，扫罗和他的儿子约拿丹啊，有许多的儿子。如果不是神干预的话，他们其中之一可以继承王位。亚尼珥这个时候是扫罗的元帅，他就立刻采取了行动，立其中的一个儿子为王。接着我们看第八、第九节。扫罗的元帅尼尔的儿子亚尼尔，曾将扫罗的儿子伊斯波色带过河到马哈念，立他作王，治理基业亚苏利、耶斯列、伊法莲、便雅敏和以色列众人。这里我们已经看见以色列这个国哈、啊，嗯，王国已经开始分裂了。后来所罗门王因为耶罗波安的缘故。那么，约罗班就分裂了这个国家，他带头，约罗班带头把国家分裂的。那么，这是在这里是第一次的分裂。大卫先做南方犹大的王，北方各个支派推举伊斯波色扫罗的儿子做他们的王。接着，我们看第十到十一节。第十到十一节，扫罗的儿子伊斯波色登基的时候。年40岁，做以色列王两年，唯独犹大家归从扫罗。大卫在希伯伦做犹大家的王，共七年零六个月。那么知道这个王国已经分裂了。扫罗死后，王国已经分裂了，可以说是这个是内乱哦。以色列国他内乱的时候，分成南国北国。那么做以色列王两年。啊，是扫罗的儿子伊斯波设。那么，唯独犹大家啊，归为大卫。那么，大卫就在希伯伦做犹大家的王啊，七年六六个月。北国，那么跟大卫南方啊的犹大国就开始打仗，耗费了呃国家的资源和精力啊，因为他们是等于自己打自己，自己打的，实在是在。以色列人历史当中啊，是一个悲剧啊。就是大卫的南方犹大国啊，跟北方啊的国啊打，经常打仗，实在是一个消耗的国家的资源跟人民的精力，实在太悲哀的。而且是自己人打自己人啊。接下来我们看十二十三节，尼尔的儿子亚尼尔和扫罗的儿子伊斯波色的仆人，从马哈念出来往基片去。希鲁雅的儿子约雅和大卫的仆人也出来，在祭奠池边与他们相遇，一般坐在池这边，一般坐在池那边。亚尼尔和约儿就试图借着谈判的方式来解决他们双方啊之间的冲突，防止这个内乱能够继续下去，但是。当双方都坚持自己的意见的时候啊，那么谈判就谈不下去了，谈判就破裂了。接下来我们看1 4到十六节，亚尼尔对约雅说：“让少年人起来，在我们面前戏耍吧。”约雅说：“可以，就按着定数起来。”数扫罗儿子伊斯坡色的便雅敏人过去12名。大卫的仆人也过去十二名，彼此揪头，用刀刺肋，一同扑倒。所以那地叫做西利甲哈苏林啊，那地叫西利甲哈苏林，就是欺骗啊。这是十四到十六节，亚尼尔啊，这个元帅说：“让年轻人一起来戏耍吧。”意思是什么？就让年轻人啊，他们来打斗的意思。月雅也同意了，这是他们想用这个方法来解决啊彼此之间的冲突问题的方法之一。接着我们看十七节，那日的战事凶猛，亚律尔和以色列人败在大卫的仆人面前啊。这十七节很重要。那日的战事凶猛，亚律尔和以色列人败在。大卫的仆人面前，大卫现在已经他越来越老练了。他不再是以前起初那个纯真的哦一个牧羊人，长年以来他躲在洞穴里面，有很多跟随他的中心的战士，他已经被磨练了成为一个很有战略的、很懂得战略的一个作战的一个专专家。那么他的人能够胜过押尼珥和他的军队，可以以少胜多。我们请注意啊，稍后啊做怎么样的发展。我们看到亚女尔这个时候就追赶亚沙黑。亚沙黑是谁呢？他是约雅的兄弟，是大卫的元帅。这个时候，亚女尔啊，他是以前扫罗所立的元帅。那么看接下来，我们看第十九节，十九节在那里有希希鲁雅的三个儿子：约雅、亚比塞、亚沙黑。亚沙黑脚快如。也录了一般，希路亚是大卫的姐妹，她有三个很优秀的儿子。接着我们看十九节，亚撒黑追赶亚尼尔，只追赶他不偏左右。亚撒黑这个时候他就特别的追着亚尼尔，其实他自己根本就不是亚尼尔的对手。亚尼尔。警告过他。接着我们看二十二、十三节，亚尼尔又对亚撒黑说：“你转开，不追赶我吧，我何必杀你呢？若杀你，有什么脸见你哥哥约雅呢？”亚撒黑仍不肯转开，故此亚尼尔就用枪钻刺入他的肚腹，甚至枪从背后透出。亚撒黑。就在那里扑倒而死。众人赶到亚沙黑扑倒的而死的地方，就都站住。亚尼尔曾经警告亚沙黑，叫他不要追他，不要追赶。亚沙黑不肯听，不听从。亚尼尔就转过身来，用矛刺入他的肚子，把约雅的兄弟杀死的。那么目的是什么？就是要死约雅，他的心里面呢、啊？存着苦读，存着仇恨，一定会报仇。接下来我们看三十二节，三十二节，众人将亚撒黑送到伯利恒，葬在他父亲的坟墓里。约雅和跟随他的人走了一夜，天亮的时候到了希伯伦。那么我们看到，这个在撒母耳记下第二章，以撒黑的葬礼，以上他的葬礼作为。一个结束，葬礼之后，约雅跟他的人啊，跟他跟那头就走了一夜，一直到天亮。天亮的时候，到到了希伯伦这个地方，他们就向大卫报告整个事情的经过，以后将要发生什么事情。那我们继续查考下一章的经文。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你对《撒姆尔基上下有些任何的感动，愿意跟我们分享的，欢迎你来信寄到环球电台。认识圣经麦基牧师说：“愿神祝福你，我们下回再见。”